0: 在欧盟国家里面，有九个国家的领导人，包括西班牙、包括法国、意大利、葡萄牙啊，等等等等，好，总共九个国家的领导人，他们举行会谈。那这个意义非常重大，因为这些国家他们所举行的会谈是要跟美国挑战，好大的胆子啊！因为不要忘记，最近美国不是有通过一个通膨削减法案？好，他们就是针对这个法案。那这一次的会议根本上就是表示，美国跟欧洲他们的关系会发生重大的。变化以后，欧洲不再听美国的啦。啊，欧洲没有那么想当美国的跟屁虫，他们不想要听话了啦。所以这九个国家，他们一致就要求欧盟，你这个委员会，你要对拜登政府提出来的通胀削减法案，你们要回应啊。这个通胀削减法案就是在跟欧洲企业招手，来来来，美国这边有补贴，美国这边五喝康诶、欸，欧洲企业赶快来美国。哦，那你说欧洲气不气？他当然非常的生气嘛。那美国不是针对欧洲出台这个法案的，美国是针对所有的国家，也针对中国大陆有企业赶快来来我美国，因为我们有通胀削减法案会给你们补助。那欧洲的企业如果都跑到美国了，那欧洲不就掏空了？那怎么办？所以欧洲这些国家啊，就聚在一起要求欧盟的委员会，你一定要做出回应啊！可是欧盟委员会的这个主席叫冯德莱恩，他一向对美国就是言听计从，可是现在一下这九个国家一起对他做逼宫，他也得。认真的考虑考虑了嘛。啊，那这个时候欧盟在制裁俄罗斯上面也遇到了障碍。这欧盟的所有国家啊、喔，令他们最头痛的就是匈牙利。欧盟所有做的决策，他们所有的政策、所有的方向，都要欧盟这几十个国家全部都同意，他们才会去实行。所有国家里面，只要有一个国家反对，那就不会成立。那匈牙利呢，通常就是这反对的一票。匈牙利跟中国大陆很好，匈牙利跟俄罗斯也很好。所以匈牙利每次都不跟着大家一起制裁，每次呢，这欧盟几十个国家都一个鼻孔出气，但就是匈牙利不肯跟，所以欧盟对匈牙利一直都非常头痛。后来欧盟委员会就找了一个借口，他们就说匈牙利，你们内部存在着严重的腐败，还说匈牙利，你们被认定不是民主国家，你们是独裁政权，反正就找了一个理由啊。然后本来欧盟要帮助匈牙利，要给匈牙利七十五亿的资金，那要叫匈牙利去改革。后来呢，就找了这个借口，就冻结了这七十五亿的资金，就不给匈牙利了。本来要拨款，那你是匈牙利，你气不气？我当然气啊！尤其是你看看欧盟，你们援助乌克兰，你们援助外人这么多钱，你们最近还要援助乌克兰一百八十亿欧元呢、欸。我是自己人，我是你们欧盟的成员国，乌克兰又不是。结果你们竟然要给乌克兰的钱是比我多了，对不对？两倍多哎、欸！所以匈牙利心里一定很不爽。你不拨款给自己人，你要去援助外人，你对乌克兰比对我匈牙利还好，所以呢，匈牙利又啪又一票否决，又否决了这件事，所以本来欧盟要援助乌克兰180亿这个计划，就因为匈牙利的一票否决就跑堂了。所以反正匈牙利就是一直都不合作，一直都不合作，它就是这样的一个一个国家就对了啦。那但是不合作有个好处哦、喔，因为你的一票很重要，所以大家也会来讨好你。那匈牙利就不断地一直在用不合作这一招，一直要到好处。像今年年初的时候，俄乌大战爆发，那欧盟就要制裁俄罗斯嘛，就不要买俄罗斯的石油能源，不要、啊。匈牙利又不听话了，他就一直不肯，他就一直否决，一直否决，一直否决。结果到最后，欧盟没办法，竟然豁免匈牙利。也就是说，欧盟对俄罗斯实施了能源制裁、原油制裁，可是呢，匈牙利不算在内，匈牙利不受影响，只有匈牙利他得到豁免。匈牙利可以继续和俄罗斯购买原油，有草的小孩有糖吃，他这招高招了。那匈牙利也太常用这一招了，所以匈牙利可以买到很便宜的能源、欸啊、你说他绑架欧盟各国也 OK、啊、那但是呢，欧盟有些国家也不开心啊，比利时、荷兰、卢森堡、丹麦、瑞典，他们就觉得一定要对匈牙利强硬一点啊，对待这种国家不能手软，闹事的分子。那可是呢，法国、德国、意大利、波兰，他们就觉得其实欧盟啊要能够灵活一点。要以自己欧盟的利益为主，啊，不管怎么样，现在我们看到的状况是，最后欧盟让步了，欧盟国家决定继续帮助匈牙利，所以他们有一个计划，叫做匈牙利国家复苏计划，所以匈牙利呢就可以按照这个计划，可以先得到五十八亿的欧元的拨款，啊，所以你看看，你看看欧盟啊，这个联盟啊，表面上同床，但是其实大家心里想的都不一样。而且我告诉大家，如果以匈牙利这一招，他可以予取予求，他可以获得他想要的东西，那欧盟离分崩离析、离崩溃也不远了啦。因为每个国家就像匈牙利这样就好啦，我动不动就一票否决来威胁你嘛，我动不动就绑架你嘛。那如果这样，欧盟真的离解体也不远了啦。那欧洲不要忘记哦，它是工业革命的发源地，可是欧洲现在真的在走下坡。那美国现在呢，又在落井下石。那欧盟还要面对中国来的挑战，中国制的商品大大小小的，怎么来势汹汹的？欧洲最厉害的车子、车子产业、新能源原产业，你知道这些东西，你要有电动车，那你要买电动桩嘛？啊，那个电动充电桩，请问一下，都从哪来的、啊？都从大陆来的嘛？好、啊，中国的品牌竞争力真的太强了，那个 CP 值太高了，修高短袜，那实在搞得欧洲也没办法了，欧洲的制造业也要跟进。所以很多欧洲的企业也到了中国。你想想看，中国的能源又低啊，你这个中国的电啊、能源啊、油啊、气啊，这个价钱又低，总是比欧洲低很多嘛。那中国又是最大的市场啊，你你不去中国你要去哪？啊，美国看了也很怕，所以美国赶快出台了一个通膨削减法案啊。那这个法案其中有一条就是要补贴汽车、新能源车。那如果我补贴了汽车、新能源车，那现在在美国市面上的这些新能源车，简单说就变得比较便宜了嘛。啊，比较便宜的话，那消费者就会选择美国企业。美国的电动车是钱就荡下来了，那通货膨胀就不要那么严重了。那顺便还可以吸引一些各国的汽车厂来到美国建厂投资，来振兴美国的制造业，那就太棒了哈。那但是现在现实，欧洲很残酷的，俄乌战争，欧洲动荡。这时候美国又推出了通膨削减法案，这个其实也是一种落井下石，甚至是趁人之危，趁欧洲病要欧洲命，甚至是背叛好朋友。啊，那但是没办法，欧洲你自己笨嘛，谁叫你要自己傻，对吧？所以欧洲自己好好想一想，有没有拉回来，有没有又很像那个赖菜？我跟你讲，其实都一样的事啊，都一样的事啊。所以欧洲还要不要自己傻？你还真的要继续跟着美国的脚步，然后继续俄乌,乌战争继续扩大吗？然后第二，美国不断的叫全世界跟中国大陆脱钩，啊，你脱钩他，他等下他,他自己就进去了啦。所以欧洲，你们还要相信吗？所以就看欧洲，你们是要自己留在欧洲等死，还是要去美国慢慢死，还是要到中国大陆这个最大的市场去好好发展？反正你们自己心中都有感受、啊。那这也就是为什么这一次看到哇，这九个欧盟国家会跳出来集体开会，会希望欧盟你们这个委员会赶快去对抗美国的通膨削减法案啊。那我们也看到了，为什么我说欧洲现在也差不多在转向了？有看到德国总理肖斯带着十二位门徒、企业高管跑到中国大陆去拜访嘛？德国总理消失，他还最近还讲哦，他希望俄罗斯赶快结束俄乌冲突。如果俄罗斯你赶快结束冲突的话，德国会跟俄罗斯恢复经济合作。看来欧洲自己要好好选择哦，不然明年这个欧洲还会比今年更糟糕，明年的情况还会更艰困。那到底俄乌战争会不会结束？到底什么时候才结束？好，这个我不知道。可是我最近有注意到一件很奇妙的事情哦，这也跟大家聊一聊。我们都知道俄乌战争打到现在哦，僵持不下嘛。然后大家打到现在，就像个无底洞一样。美国西方国家一直不断地投入资源，那俄罗斯也打得很辛苦嘛。说真的，那我们看看泽连斯基，泽连斯基他一直很喜欢出风头，他有时候也不太听美国的话。美国就是希望你一直打，一直打，一直打。但泽连斯基有时候很喜欢公开发表谈论，哦，有时候骂骂美国，骂骂欧洲，哦，他很喜欢表演嘛。啊，最近泽连斯基他这么爱表演，他也看上了世界杯。他在世界杯决赛的期间，他找上了士足联盟，他希望能够在这个决赛前，他能够公开露面。泽连斯基又想要发表演说，啊，可是其实大家也看了很多了啦。好，那美国真的也不希望泽连斯基再公开出来讲话了，因为也不知道要讲什么，他也不希望他太出风头，那就希望泽连斯基你就好好的、乖乖的努力打仗就好了。啊，但是泽连斯基就是不断不断的在违背美国的旨意，他不肯老老实实的啊，他动不动就喜欢帮自己加戏。那美国安排给乌克兰的剧本，泽连斯基就是你要当美国的代理人嘛？你乌克兰就是美国的代理人，你就是要代替美国去打仗。代理人就是，哎、欸，我不出人，我不送我的人去死，其他我全部都帮你。然后我利用你，利用完了之后，我要把烂摊子留给你，我要把麻烦留给乌克兰。当然是这样，麻烦留给普丁跟泽连斯基嘛，一定都是这样。那这个泽连斯基呢，跟美国也好，跟西方也好，拿了不少这一笔一笔的账，其实。都在大家的小本子上都记好了。那现在局势发展到现在，讲真的啦，就是谈判才是唯一的方式。除非你想要扩大战场、扩大规模，好，那不然真的就是要往和的方向走。连季星级都出来说话了，他说再这样下去，他嗅到第三次世界大战的那个味道了。好，连季星级都出来这样讲了，所以还有没有要扩大战场？哦，不知道。但是以乌克兰来讲，没有美国，乌克兰什么都不是，因为乌克兰什么都没有，他没有武器装备。充足的后勤补给、钱、天上的卫星、庞大的财力、人，他可能都要用雇佣兵哎、欸。所以乌克兰其实他根本没有能力去打俄罗斯，跟俄罗斯打下去根本就没有能力。一直以来，这场战争就是美国披着乌克兰的外衣在跟俄罗斯作战，一直以来就是这样。一个乌克兰的士兵，他从所接收到的情报，他全身上下的装备，包括他枪里面的子弹，包括他的薪水，包括他死后的抚恤，其实美国承担了很大一部分、欸所以这这些士兵根本就不是乌克兰的士兵，你凭什么说他是乌克兰的士兵？美国就是真的切切实实、非常实际的在支持乌克兰打这场仗。美国除了不送自己人去战场之外，其他,他全部都支持啊。然后最近啊，《华尔街日报》美国的报道有一个很惊悚的消息，说普丁要做掉泽连斯基。哇哦，哇哦，放话咯放话喽！你问我普丁想不想做掉泽连斯基，他一定想。你认为泽连斯基想不想做掉普丁？他也想，但是普丁不会做掉泽连斯基，因为他做掉泽连斯基，他会引起更大的风波。泽连斯基没了，还有其他人会上，他并没有解决问题，他反而会激起那种非常大的仇恨感。所以，我认为他想，这没毛病，但是我不认为他会做，因为因为这个俄乌战争不是说我杀掉这个人就好了，我要推翻的是你整个政权，我要拿下的是你整个国家。但是杀掉一个泽连斯基，态势会升温。然后又得不到解决，所以我认为他想过想，他不会去这么做。他最好他还好好保护泽连斯基嘞，对啊，因为对战争来说，不过就是换个领导人，就这样而已。好，所以这件事情，哎，《华尔街日报》要这样报道没毛病。不过他只讲一半，他话只讲一半，他讲到这样，好像那个意思就是普丁要实施斩首行动，对不对？好像就是普丁要暗杀泽连斯基那个意思嘛。那当然，我知道他们都互相很想，我知道普丁也很怕。所以普京他不去参加 G 2 0峰会嘛？他的人身安全他也怕嘛？那本来所有国家的领导人都必须要对人生自己的人身安全严阵以待。那其实我觉得最想杀掉泽连斯基的是谁？我觉得搞不好是美国哎、欸、哎、欸，美国他本来就有暗杀的这个历史，有暗杀的传统，他连自己国家的总统他们都会去暗杀，他也会去杀别的国家的高层哎、欸。你看看现在从华尔街日报爆出这个惊悚的消息，有没有觉得好像？在试水温，还是在丢出这个话题在操作，有没有很像啊？所以泽连斯基你自己是真的要小心，因为我怎么看都是美国对你不太满意，我怎么看都是美国想要把你换掉，然后嫁祸给俄罗斯，我怎么看都是这样，不然他干嘛炒作这种斩首的议题呀、啊？虽然说我也只是猜了，但是我这个假设性是有很高的可能性。美国本来就喜欢创造舆论、创造议题、创造话题，他本来就有暗杀的传统跟历史。最重要的是，他如果要在俄乌战争上面，再放一把火，再去拱一把火，再去把它烧起来，那他搞不好，他还真的有可能去这样做、欸，哎，好，那季心杰是很担心啊，然后闻到第三次世界大战的味道啊，那我觉得我们也只能继续看下去嘛。